0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《越位 outside》，我是太昊，我是
1: 老季，我是
2: 胡博，<笑>我是李指导
0: 。啊、呃，这期节目我们跟大家想聊一聊欧洲杯的分组抽签。嗯、呃，今天好像有点植入主题，连点铺垫也没有。<笑>上周末还是有挺多重要的比赛的，然后同时跟比赛串在一起的就是这场盛大的抽签仪式。对，嗯、呃，因为明年的一个重头戏就是。二呃那个二零二四年的欧洲杯，嘴都瓢了？<笑>你瓢成什么了？我都没听出来。就就是我想说一个日期，然后不知道说成了什么。因为其实给我们的感觉是欧洲杯刚刚结束没多久
1: 啊，那不均匀。这个是确实是咱们经历过的史上最近的欧洲杯了，三年。对，因为上一届这不是出了点小意外，哎，你可以提疫情的原因延期嘛
0: ？对，我觉得体感上你会觉得说这一届的欧洲杯是更近了，离我们更近，就是时间点上是更快到来了嘛，对吧
3: ？我觉得主要是因为世界杯挪到冬天了，嗯，对对，也有一对
2: 对是的
0: 、嗯，这样两届大赛之间它它的间隔年就变更短了，对吧？或者说最近这三年这连着每年都有大赛。四、呃、年吧，每年都有大赛。二一年的欧洲杯，然后二二年的世界杯，然后二三年没有比赛，没有大大型的赛事是一个。你要说游泳世锦赛，亚<笑>运会，亚运会、嗯嗯，一个体育小年吧算是。然后接下来就是明年的，呃，奥运会和欧洲杯，应该是先欧洲杯后奥运会
3: 。其实也还好，因为今年夏天有女足世界杯，嗯，跟跟我们也有关系、啊，所以就。
0: 嗯，没错没错，嗯，所以我不知道各位有没有看欧洲杯的分组抽签，我表示我是没有看的，就是老季非要拉着我看，我说对不起，我太困了，我要去睡觉了，然后我就睡觉了。我跟老季看
1: 了，<笑>我是论来，对我是看了全场、嗯，但是我非常遗憾的是没有听到那个那个不可名状的声音。
2: 嗯，哎、啊，是有、哦，是有，对吧？他们那时他们好像后台有人看电影。
3: 我怎么听说是手机的那个，就是，反正这声音不是那么敏感。对,对对对对。然后我我我告诉你为什么没有，因为因为那会儿就是呃，你看的应该也是爱奇艺直播的。对对对对对。因为那会儿爱奇艺把现场声调小了，把两个那个胡说八道的主持的声调大了。<笑>哦哦
0: 哦，对对对对对对。那所、个
1: 、
0: 所以这到底是什么事故呀？你要不先来展开讲讲
1: ？呃，已经不是第一次了，之前我忘了是在哪个。大型比赛的抽签的现场了，就是呃有小小小电影的那个声音流出，在直播的过程当中，这次是在大卫席尔瓦抽签的时候，我看都有人已经给时间就锁定到了到底是抽的哪个队跟哪个队了，但是我忘了我、啊、我也没仔细看，反正就是有这么个声。然后呢，之前是有人。就是怎么说，在之前那一次吧，有人说是对这这事负责。其实说白了呢，就是在那个，呃，体育场，比如彩排的时候，就是那个那个会展中心，比如彩排的时候，往往那个主席台底下搁了一个那手机，然后把那个手机铃声呢设置成那种声音，然后呢，在比赛当呃不是那抽签的过程当中呢，就打电话。这次呢，反正在网上也有人来认领，说这是我我们干的，然后怎么怎么样的，但是可能也没人证实是确实是他们，或者确实不是他们
2: 。OK， 原来是这么一回事儿，那说明他们安检不严啊
0: 。对，对我跟你知道想说一样的话，对，但是因为我嘴里有草莓，我就没说出来。的确，就是感觉他们这安保做的可太不行了，这安检，有人把这种。呃，手机带进去还安置在他们的主席台上，本身就感觉非常的有漏洞，这还是挺扯的。嗯，所以你们俩看了李指导看了抽签吗
2: ？我没看，因为我现在把有限的睡眠啊都放在看正经的足球比赛上。我现在时间都记不得了，那天晚上是不是曼联三比零那场？曼联三比零，不是不是不是不是，那是是那那,那,那天晚上曼联是四点比赛零比一。嗯。好一不，这这个事儿呢，可以说一下吗？
1: <笑>那个，这跟欧洲杯有点关系啊，因为那场比赛、
3: 啊，那场比赛之后，那个波普我是重伤，我得纠正你，波普跟欧洲杯一点关系都没有。英格兰现在第三门将是约翰斯通。哦，那好吧，南门一直带的约翰斯通、嗯，波普根本就没戏。那就是我看的是那个那个
1: ，因为现在只要伤到那个程度了，呃，就是那个那个时间点了，他就会说一句，说是。五五届欧洲杯，然后呢，就是四到五个月嘛，应该是挺严重的受伤。网友说是怎么受伤的呢？<笑>那场比赛
0: 冻冻伤，
1: 对
0: 。嗯，太有趣了哈。那所以看过的人，嗯、呃，对这场抽签有什么评价？呃，要不咱们还是先说一下欧洲杯的分组抽签情况吧。
1: 来，太后说的
0: 、哦，来，我给大家播报一下啊。呃，最终的分组抽签其实是蛮有意思的哈。A 组是东道主德国和苏格兰、匈牙利以及瑞士一组 ，B 组是西班牙、克罗地亚、意大利跟阿尔巴尼亚，呃，这组大家作何感想？<笑>就
1: 是一号称的死亡之组吧
0: ？对，这样我不太认。嗯，待、呃、一会儿再说，一会儿再说。然后 C 组是斯洛文尼亚、丹麦、塞尔维亚和英格兰，这个这时候我觉得英格兰球迷可能已经手舞足蹈、欢呼雀跃了。然后然后 D 组是呃附加赛 A 组的胜者，也就是波兰对爱沙尼亚，呃威尔士和芬兰，反正就是这四支队里边的一支队伍。然后是荷兰、奥地利和法国。一、e、组是比利时、斯洛伐克、罗马尼亚以及附加赛 B 组的胜者。嗯，附加赛 B 组的胜者会从以色列和冰岛、波黑以及乌克兰之间产生。那 F 组的分组。情况是土耳其以及附加赛 C 组的胜者，也就是格鲁利亚、格鲁吉亚、卢森堡、希腊、哈萨克斯坦之间产生一位胜者，和葡萄牙以及捷克啊分在了 F 组。嗯，这个就是目前的分组抽签情况。回头我们也把这个分组抽签情况放在收 h 子里边吧。行
1: ，我们说的收 h 子我好像从来没发过
0: ，因为第二条都忘了。就就您这脑袋确实是啊，有点问题。嗯，所以这个分组抽签的结果，大家觉得满意吗？觉得对？就我觉得这个所谓的满意嘛，其实是让大家来评价一下。按照现在这种分组情况，你们觉得欧洲杯会精彩吗、嗯？有意思吗
1: ？我先说，我抛砖引玉吧、嗯。你每次都抢，没有，是李指导每次都抢。<笑>他要抛砖，他把咱们当玉。我这次我觉得没什么，我我我没什么期待。
3: 不，李指导应该是要抛砖把我们都
1: 砸死。那个，那这次我来抛砖啊。那个，我很满意这次的分组，为什么呢？因为有意大利，只要有意大利我就满意。我以为他们这次又现眼现到那个外边去了。我说我的发言完毕啊，嗯
0: ，没
1: 了。我很喜欢这个分组，意大利能在里边就行，二
0: 十四分之一有他就 OK。你太容易满足了。那要不那个还是李指导先说。
2: 啊，我这个哈、啊、老派，我说我不满意，为什么呢？第一，他扩成二十四个队，我就不满意。我是一个强迫症，我希望赛会制的比赛，尤其这种这种这种锦标赛，最好是这种能被四整除的球队的数量，这样的话，他不会再有那种那种很麻烦的什么成绩最好的小组第三这样你知道，这样的话就。我能打说
1: 打断你一小下吗？当然 2, 当然，二十四也能被四整除啊！不
2: 不是不是不是，不是不是不是<笑>我我我哎呀我我,我没没错我，我说完我就后悔了，我就知道你那块得下刀，<笑>不是不是那个被四整除啊，就是说是二的幂的形式这种
1: 。对,对对对对
2: ，嗯，就是说，呃，那这样呢，我就然后第二个不满意，我是对现在这种这种这种拖泥带水，我很不喜欢在正式的小组抽签里头出现 play of f winners 这种词汇。我希望所有队都出来，而而现在呢，因为这个这个这个预选赛打的越来越拖泥带水，而且复赛制越来越复杂，所以导致很多这个预选赛还没有打完，小组赛就得赶鸭子上架，就得抽签所以呢，他老让你给你一种不安定感。然后过了一段时间，官网又又要更新一版这个 PDF 文件，哎呀，这 Playoff Winners 都都确确认了，然后再发布一个新的，不严肃。所以，咱不管说这小组说分成怎么样，谁对谁都无所谓，因为在我眼，在我看来，比赛都差不多。因为我不会去歧视那些，呃，就是国际足联排名靠后的这些球队，我觉得都是很精彩的比赛。尤其大家凑在一团不容易，对吧？我对比赛本身都没有意见，我只是对他们这种组织比赛的这种形式，反正有点意见
0: 。嗯嗯嗯嗯，
2: 我说完了。
0: 明白，就是李指导他的，呃，点在于形式，而不在于实际上分组抽签的结果怎样
3: 。我同意
1: 李指导刚才说那小点，就是里边有那个 playoff winners 那种词儿出现吧，就老觉得这个这是一半成品，你给我一看一半成品，那都没完。就跟我们给人做片子，最后差那么一东西，你不给我，我们这片子就老有那么一窟窿。给人家的时候，我们自己心里也不爽。李指导是这意思呗
2: ？对呀、啊啊，嗯，对呀。而且你说这 playoff winners 这个这里头，这个水分大了，不是说水分大了，就是说他呃哪哪支球队到这个组里来，对这个组的影响是非常非常大的。其实
0: ，嗯，对，就是比如说呃附加赛 A 组的胜者，他到底是波兰呢，是爱沙尼亚呢，是威尔士呢，还是芬兰呢？对于可能后面的那几个球队，荷兰、奥地利跟法国，可能都是有一些变数的，对吧
2: ？对。对，没错，而且它更更多的涉及到这种这种这种，你们比赛里头肯定要涉及到这种文化呀，或者国家呀，这种宗教的这种这种冲突，或者这种这种这种文化的这个这个历史。比如说像这次分组里头，我很期待的一场比赛就是斯洛文尼亚对塞尔维亚的比赛，我觉得一定会很好玩
0: 。嗯，对这个，嗯，我们能从分组里边还是读出来点什么哈？可能那个李指导能从里边读出来点地缘政治这种冲突啊之类的这些内容。有意思嗯，比较有意思。嗯，其实这个部分，呃，是不是后面可以展开讲讲
1: ？<笑>到时候看呗，看有时间咱就展开
0: 。对对，那那九老师呢？九老师对抽签的结果有个什么态度？有个什么评价？不是很满意
3: 。首先，我跟李指导点一样、啊，就是他扩军到二十四支球队，我就不是很满意。强迫症被气死。不是，弱队太多。弱队太多，就是你看啊，这次现在抽出来的小组。B 组是大家可能会比较感兴趣的，是吧？然后 D 组会有点兴趣，其他的你说，打个比方说，我们就说这个 E 组，比利时、斯洛文尼亚、罗马尼亚和 Playoff Winner B， 是不是有点没意思？这个组是，包括 A 组，德国、苏格兰、匈牙利、瑞士，看起来似乎哪个都不是特强、嗯，哪个也都不是特弱。他可能对
2: 我对我的感觉就是说，首先啊，我不反，我当然不反对像罗马尼亚呀、啊，包括说像，如果说有爱沙尼亚出现、阿尔巴尼亚这种这种球队，比如说像就排名靠后的球队登上这个舞台，因为这个舞台是公平的，如果弱队能够凭借自己的努力进入这个舞台，是非常非常非非常美好的一件事儿，我愿意看到，就像过去拉脱维亚进欧洲杯决赛一样。但是你不能把它扩军扩到大水漫灌，让这个舞台失去价值就没意思了
0: 。所以你具体指的是哪支球队？哪几支球队？我很多，我只是这整个赛事
3: 。我我个人觉得就是非常多球队，就是因为欧洲一共就那么一些国家，就是四十几个不到五十个国家。你现在一半的国家能进这个赛事，我觉得这个赛事含金量差了。对对对对对,对，就所以，我我肯定是对这个不是很满意。就是包括你说我现在要去看这些比赛，嗯，对吧？就我我我我想明年去德国，我在挑这些比赛的时候。说实在的啊，小组赛我没挑出来几场
1: 能看真。对，然
3: 后你又建立在比如说比赛城市和你旅游的、嗯、想去旅游的这些地方的关系的话，就到目前我就真的就我们就挑出来两三场比赛觉得可以去看的、嗯。结果还遇到了什么？就是你这抽签一抽出来，这个意大利，意大利在这个意大利所在这位置，英格兰所在这位置，我们其实想看的俩比赛。你现在这个日期给排到一块儿去了，同一天，我们就必须做选择题，二选一，对吧？就是西班牙对意大利，丹麦对英格兰，你就就就得做选择题了。对，这个我肯定是不是特满意的嗯。嗯，然后其实我原来跟老季说，我们开玩笑说，我说如果这个苏格兰和英格兰抽一块咱就看那场比赛，不管他在哪对吧？但是反正也没抽一块但这个就是抽抽签结果就不。就不去评价，但总体来讲，就是小组赛的这个精彩程度，起码这比赛精彩程度，目前看感觉就差点意思，嗯，差点意思，嗯
0: ，就是扩军这件事儿，我觉得现在是大家一致认为会比较鸡肋的一个点，就是原本可能比如说十六支球队的。欧洲杯会让大家觉得，呃，非常精彩，因为只有强队才能进去。就可能欧洲杯历史上，或者说我们看的这几届欧洲杯里面比较经典的时刻，就是比如说英格兰不进啊，意大利不进啊，就这种这种情况。那叫经典吗？<笑>对，就是会会有这种案例嘛，就是我们呃普世意义上认为的强队，他最后进不了欧洲杯的最终的这个决赛圈。对吧？嗯，有时候你会觉得哦，蛮遗憾的。但是有时候你翻回头看，又会觉得，其实这就是能让你感受到这个所谓的意外，或者说那种意料之外。就是
1: 欧洲杯的含金量。对，其实有的时候用这些不进欧洲杯的强队，又能
0: 佐证一下，对对吧
1: ？其实世界杯啊，因为这个参赛的国家太多了，它是一全世界的，所以呢，大家有争议。但是。从欧洲杯来讲，大家基本上有一个共识，就是十六支球队的欧洲杯，你参考了欧洲五十个国家，你这十六个球呃，十六个决赛圈的球队应该是最好的，赛制也完美，然后这个比例也不错，又能保证这个比赛的精彩。
0: 嗯，对我觉得还蛮有意思的哈，就是我,我觉得还
2: 有一个忧虑，就是说、嗯、我不知道他们这个仗会打到什么时候。所谓的仗是什么呢？就是等于呃，欧足联。他们不断的在往里灌水，呃，欧冠也灌水，欧洲杯也灌水，然后呢，那倒霉的就是球员，球员打的比赛很多，可能他会很疲惫，休息的时间变少，那这个什么时候是个头呢
3: ？因为你
2: 的、嗯、你的利益是永远不能被满足
3: 的，没有头，没有头，这个你看现在这个比赛量以及这两年 ACL 为什么越来越多？呃，对啊，这个世界俱乐部就俱乐部世界杯是不是也出来了？那比赛量也在增加。下个赛季欧冠要改制，小组赛增加，还增加了多一轮的那个淘汰赛附加赛。对，那比赛量增加的可是真的太多。这没有投，就这这这帮贪婪的家伙没有投。那时间
2: 是有限的呀，嗯、对、啊，一人就365天呀
3: 、啊。时间是有限啊，他可以他他可以让你经常踢一周双赛啊。
0: 嗯，呃，其实可能就是，这是我们现在看到的一个非常直接的后果，就是球员的受伤在不断的增加，然后比赛呢虽然是越来越多了，但水货也越来越多了，或者水比赛也越来越多了。就我不知道国际足联能否从，呃，就不要一直在开源，对吧？总总得你在开源的这个基础上，你是不是应该也投入更多的球星或者说球员来干这件事儿？就是。就是我刚才想到的啊，我觉得比如说，原本一个球队里边可能，比如说配置是现在，比如说配置是一个人具具体的人数。如果你要增加这么多比赛的话，那你是否会增加更多的人员配置？但这样的话又涉及到很多成本等等各方面的问题。这这个这个往后考量就大了去了这个问题。那我们还是聊回欧洲杯吧啊，嗯、呃，刚才我们也。大差不差的念了一下欧洲杯目前的分组情况，有一组其实大家还是觉得可以被叫做死“死亡之死亡之组”的，也就是对,对对对、嗯、，B 组 B 组的西班牙、克罗地亚、意大利跟阿尔巴尼亚。嗯啊，我不知道你们怎么看，你们觉得呃哪一组更像是死亡之组呢？
3: 我先说吧，老弟肯定
0: 同意那个 B 组。<笑>你们怎
3: 么？我我不那么同意。九老师先说，<笑>我觉得是 A 组。<笑>都都差不多是吧？这是我特别同意的一、嗯。A 组，我说实在，真的都差不多。德国真的弱，<笑>对，就然后这个匈牙利、苏格兰、瑞士，这仨是真的不弱。嗯、反正没有好踢的。嗯，瑞士挺硬的，嗯，这球队。然后苏格兰呢，确实在这个组里头相对弱一些。但是我真不觉得现在德国能稳赢他。然后这个瑞士和匈牙利踢苏格兰，说实在，也就是一五五开的比赛。对，这这小组真真是真是半斤八两，就是都不强，但是大家都大家都这个半斤八两，水平半斤八两。至于说英格兰、克罗地亚这啊，不是意大利、克罗地亚这组啊，那还有西班牙，就这个组啊，阿尔巴尼亚确实有点乱入了，就建立在现在小组赛这个。二十四个球队能出十六个，也就是说有四个小组的小组第三也能出现的情况下，你只要把阿尔巴尼亚拿下,掉、啊亚下啊，对，你只要把阿尔巴尼亚拿下拿下，这有个三分，你基本上能从小组赛出现了、嗯不。不
0: 是太死亡哈，对我我觉得不是太，呃，我觉得是这个意思啊，就是说可能我们普遍意义上认为的死亡之组，我们有一个大的前提、啊，这是我认为的一个大的前提，就是这个死亡之组应该大部分都是强队，
2: 对、嗯，为啥？是我想插插嘴的，就是对。死亡之组死的都是有价值的
0: <笑>不能白死。对，就是 A 组这个，实话实说，虽然我也是德国球迷，但是我必须得说，他他他他不讲，对，就刚才有人说的，现在
2: 有点有点虚了
0: 。对他这 A 组就是只能说他是一个实力相当的组，他很凶险。嗯、呃，如果说、嗯、以刚才那个大前提为主的话，他不能算死亡之组，他就是凶险的一组。
3: <音>你你看啊，这个就是我对死亡之组它定义不一样，嗯、我最终选出来结果肯定跟就对，这这这这这
0: 就是你的你你的这个价值观。
3: <笑>我我我,我对死亡之组的定义首先得是就是谁都有出现的可能，这可能不是说阿尔巴尼亚它没可能，但是你不能把 0.5% 的希望称之为有很大可能。对，就是大家的可出现可能性很平均、嗯，就这种。你比如说今年欧冠啊，死亡之组。很多人会说是大巴黎、AC 米兰、多特蒙德和还有是谁来着？哇、wow. ，嗯，那个纽卡斯尔啊， oh, 对,对对对，那个组对吧？现在打出来结果确实也是啊，谁都有出现可能，打到现在都是谁都谁都有出现可能。啊、哦，不对，啊，对对对，是，就是、多特已经晋级了嘛，其他就是谁都有可能嘛，对吧？还要看最后一轮的一些情况。但是，我有一说一，这个组是真不强啊，这个。这个组这赛季真的都是纸老虎啊！哼
0: 、嗯。啊，还是还是说回欧洲杯啊？那李指导认为死亡之组，你觉得哪个组更像
2: ？哎，我说不清楚，我也我只能就是说世俗的认为西班牙那组呢，嗯，是但是我老觉得是是俗地认为就就是、就是克罗地亚这个这个这个可能可能也也也在走在怎么说呢下坡路,路。下坡路
0: 。嗯，我也这么认为。对。老季呢
1: ？呃，我就接着咱们刚才那话说啊，之前我不知道九老师和太后还记不记得，咱们在去年的时候有一个小的环节叫那个重说天下足球 Top Ten。嗯，当时有一期节目就说的是死亡之组。嗯，当时呢，咱们就就是我这边列举了一些死亡之组的这个这叫什么？这个这个大家评判的维度，不知道你们还有没有印象？那个从世俗的角度来讲呢，就是像太后说的，就都是强队。那怎么叫都是强队？是你这四支球队的加起来的，比如说按他的，你说世界排名也好，什么排名也好，呃，加起来除以四，这个数越小，说明这四个队越强，对吧？就是说你排名更靠前嘛。嗯。第二个呢，就是九老师说的，你这个最好的、最最强的人跟最弱的人这两个排名之差，这个数越小，说明。这个球队越强越平均，对吧？然后另外还有一些其他的这种维度，比如说你从最后的结果来看，这个组里边的这个大家的平均程度最好，越好越强，或者怎么怎么样，反正有不同的维度啊。我呢，基本上你要倾向于我，我当时抽签的时候我就感觉，因为 A 组是最先出来的，我说 B 组不管是什么程度，我觉得 A 组比较死了。就是因为像九老师说的，可能 A 组死就是你们觉得不死亡是不死亡在了德国队没那么强，我们觉得 A 组相对死亡也是觉得死亡在了德国队没没有那么强。其实 B, 对吧？两互害。对，其实 B 组的逻辑呢也差不多。B 组呢，我觉得它是死亡之组呢，就是大家说的这种情况。但是别忘了，就是大家都说啊，这 B 组其实还有一个什么题材呀、啊？ 2012年的欧洲杯就是意大利、呃，克罗地亚和西班牙这三个队同组，然后还加了一个爱尔兰啊。对， 2012年欧洲杯，哦二零一二， 2012年, 2012年、嗯，对对对对对，这十二、嗯、年前，对对对。然后当时那个才叫真正的死亡之组，为什么？他这两个组对比有两个，第一个，阿尔巴尼亚肯定没有爱尔兰强。啊，这在当时就是你从这个纸面实力里面开始讲。第二点，当时可是16支球队出两个，那这组就死亡了。纸面实力三个，等于是两个世界冠军加一个世界第三名。那会儿还没有2018年那个法那个世界杯，所以说克罗地亚最好成绩就是世界杯第三嘛。那<咳>这种三个三个球队只能出两个，很强。而且第三个维度，那会儿的西班牙、意大利和克罗地亚。咱们从大家的认知上来说，应该是比这届的三个球队更有活力，更有就是就是硬硬实力更多一点
0: 。对，其实如果按照咱们现在品评的这个标准，那就可以说没有死亡之死亡之组了。就是比如说我们，比如说大家公认的死亡之组 B 组，就像刚才周老师说的。那大家就玩命了，弄阿尔巴尼亚呗，弄死他就是谁就是对谁就谁就,谁就好惨，<笑>谁谁就成绩最好小组小组第三出现呗、嗯，对不对？就是都是有机会出现的，所以他没有真正没有死透。
3: 没有死透，美国死透，没有死透，<笑>没有死透。哎，对你你知道这这这这个评论让我想起啥了吗？上届欧洲杯啊，匈牙利那组是吧、嗯？对，德国、匈牙利、葡萄牙、法国、嗯，就大家都想着死命弄匈牙利，结果也没弄过啊。对对对,对，匈牙利还真差点搅局。
1: 匈牙利确实是小组第四，但是第一是他差点能出现，第二是那三个出现以后没好。对。对，全全全部十
0: 六进
3: 八
0: 就被淘汰了。对，反正很很搞笑哈，就是包括其实如果按照这点来评论的话，那其实 A 组也不能不能那个这么算了，因为 A 组一样是可以有可能有这种成绩最好的小组第三出现，对吧？对我
1: 我再说一个死亡之组的一个评评判标准，不知道你们认可不认可啊？就是这个组有多少个球队，或者多少个队次拿到过欧洲杯
3: ？你这。德国那，对这，这有点过
1: 分。没关系，没关系，就这么来看啊，确实是那个 B 组是最多的。B 组是，呃，那个那个一共有五个五个冠军，西班牙三次，意大利两次。然后 A 组呢就是德国一支嘛，三个三个对。但它
3: 是历史上最多的
1: 。呃，对，呃 ，C 组呢有一个冠军，谁呢？丹麦，不是英格兰啊，这是热知识。英格兰没拿过欧洲杯。然后 D 组是。也是有三个，法国两次，荷兰一次一组，哎，这是欧洲杯这届分组里边唯一一个，就是你附加赛的那些人都加上，没有拿过欧洲杯冠军的球队。F 组是两到三次，因为那个已经进入的葡萄牙一次，捷克一次，这两次已经都定了。然后他在 Playoff 里边有一个希腊，如果你把希腊算上呢，这个欧洲杯这个这个四支球队呃，不是，就这个 F 组就有三支球队拿过欧洲杯冠军了。然后，你们允许不允许我我回我帮你们回顾一下欧洲杯历史上的死亡之组
0: ？那您来，喜欢您来，<笑>喜欢您来。您来
1: 我从我从近了往远了数啊。刚才九老师提到了2020年的 F 组，我认为非常死亡。法国、德国、葡萄牙、匈牙利一共是三支冠军队，呃，就是法国、德国、葡萄牙都拿过冠军，一共是总共拿过六次冠军。呃，然后呢？ 2 0 1 6年的时候，我认为没有死亡之组，最接近死亡之组的就是西班牙、克罗地亚、土耳其和捷克这一组，一共是三个三个对次夺冠，就是西班牙两次，捷克一次。呃，然后2012年的时候， 2 0 1 2年的时候，我觉得 B 组是。哦，不对， 2 0 1 2年我认为是欧洲杯历史上最牛的，就是一共四个分组，十六支球队，有三个死亡之组。我认为，他的 B 组是德国、葡萄牙、丹麦、荷兰，这是呃三支冠军队伍，总共五次夺冠。为什么？因为葡萄牙当时没有夺冠， 2 0 1 6年他才第一次夺冠了。2012年的 C 组是意大利、西班牙、克罗地亚和爱尔兰，这是两支冠军队，三次夺冠，一西班牙两次，意大利一次。呃，然后 D 组是英格兰、法国、乌克兰、瑞典。虽然只有法国一个球队得过两次冠军，但是如果你要考虑到英格兰跟瑞典之间的那种恐瑞症，当时三十多年没赢过瑞典，那这个角度来讲也是这种情况。而且当确实当时的出现球队，呃，反正是英格兰跟法国，但是很悬。2008年往前，我认为确实死亡之组的含金量更高。08年的 C 组是荷兰、意大利、罗马尼亚和法国三支冠军球队，四次四次夺冠，荷兰一次，意大利一次，法国两次。04年的 D 组，捷克、荷兰、德国和拉脱维亚，这除了拉脱维亚有点水，其他的那三个反正都是冠军，一共五次夺冠。2000年的 A 组，这个大家应该印象都比较深吧？应该。葡萄牙、罗马尼亚、英格兰、德国，一共是虽然只有德国一个球队三次夺冠，但是这三支球队谁也不善。另外呢，我认为到目前为止，欧洲杯历史上最最牛的死亡之组，应该是出现在两千年的地组。两千年的地组是荷兰、法国、捷克和丹麦这四支球队全拿过欧洲杯冠军。然后呢？ 1996年， 1 9 9 6年的 C 组也是一个很厉害的，是德国、捷克、意大利和俄罗斯，这一共是三支球队五次夺得冠军，这是历史上的死亡之组。如果你要从这个角度一听，你就会觉得确实今年的死亡之组呢也就那么回事儿
3: ，这就是扩军的问题，因为当你只有十六个队，这十六个队的实力都相对较强的时候，怎么都能分出死亡之组。对，你就经常能碰到死亡之组。你现在就看这队里头总有些弱的，你就比如说。呃，法国、奥地利、荷兰，然后 p l a y o f f pass A 这个组，你要是那个 pass A 出来，就算是大家相对认为比较强的那个波兰出来、嗯，那这组也是一个相对比较明显的两强两弱
1: 。我觉得这就是今年他就是2020年他有法国、德国、葡萄牙、匈牙利这样的分组，以及今年有一个意大利、西班牙、克罗地亚的那个分组，我觉得他就是在人为的要要要给大家。怎么说呢？就是稍微反过来一点这种印象，你哪怕是暗箱操作一下，还是怎么着一下？因为确实，欧洲杯扩充二十四支球队，最就第一年就是二零一六年。但是二零一六年我写的是没有死亡之组，嗯，就是一点都没有。我认为顶多有两个强队在一块、嗯、对，
3: 嗯，就你看啊，这一次这个，这次这个分组为什么会出死亡之组？是因为分组规则决定。对。嗯对，就像意大利这种球队，他是因为这个这个分档是按照预选赛成绩。嗯，那你因为预选赛里头就是你小组第一和小组这就是一个小组，它非常有可能会出现两个强队，那么你就必然存在一个小组第一、一个小组第二，小组第二你就会去到第三档或者第四档，对，你就有可能会抽出一死亡制度。就他现在确实就靠这些人为规则上的一些调整，嗯，就去调整出一些死亡制度来，不然这比赛小组赛现在是真没看头、嗯。嗯。嗯
0: 嗯，所以就是关于死亡之组的讨论也差不多也就到这儿了。嗯，那我们就进入下一个话题吧。就是其实这个可能还是跟抽签有关系。那大家觉得说，呃，这一届欧洲杯抽签之前，你们自己心目中有没有一个对阵？
1: 就是刚才我跟九老师比较倾向的是，要是能英格兰跟苏格兰抽了一组就
0: 好了。对,对对对，这就是明显是为了去观赛的时候热闹是吧？就跟我们去看那个2 0一6年欧洲杯，英格兰打威尔士一样。嗯、对啊，就
3: 就像老季刚刚说的， 2 0 1 6年认为没有死亡之组。其实当时2016年我们挑那比赛也很简单，第一，他当然正好处在假期里头，就能碰上那个端午节，能少请一天假，凑出九天假期，这是一个点，比赛正好凑上了。第二个点，其实就两场比赛又正好凑上了，就是德国和波兰对，还有英格兰对威尔士，威尔士这两场比赛正好凑到了同一天，而且城市距离不是很远，坐火车一个小时一个多小时就能到，而且一场比赛是下午三点，一场比赛是晚上九点，就一个一个是早场，一个是晚场，你中间转场时间是够的。你像今年这情况，我们现在看上这两场比赛，为什么来不及？中间他比赛只相隔三个小时，你有两个小时在球场里头，你还剩一个小时，而且你转场根本来不及。嗯、法兰克福到盖尔森基兴，一个小时是不够的，嗯，所以你就没有办法转场，对吧？你就只能二选一,一。对，就所以当时这个看比挑比赛逻辑，其实跟那个比赛分组、跟小组赛分组其实没太大关系。说实在，有没有死亡之组没太大关系。对
1: ，因为他就算有死亡之组，哎，可能都看了
3: 。对，所以其实今年这抽签之前，你说死亡之组，我其实确实有点期待，因为毕竟英格兰是啊，不是那个意大利是在第四第四档嘛，对对吧？然后那个英格兰和苏格兰又是在两档，所以其实有这么一些期待。那没抽到就没有没有形成我们想要的那种死亡之组。其实老季倒是有，就是看意大利去，嗯,嗯，也是个选择。但是其实我现在更不想看意大利，因为看他我就揪心
1: ，揪心啊！就是你这你,你自己心里说不说输,输了也无所谓，跟我也没什么关系。但是他输你也反而较劲。那你说你看其他的跟意大利也没什么关系的，你踏踏实实的没进球场你就踏踏实实玩进球场踏踏实实看、嗯
3: 。所以其实这次抽出来，我是真没觉得有什么
2: 特别特别期待的比赛。老实说，嗯
0: 嗯，李指导呢
2: ？呃，我现在其实。实话说，在分组之前，我毫不关心他怎么分，因为怎么分分比赛都是要踢，对吧？然后呢，我现在呢有点期待，就是 F 组的那个那个 playoff winner 是希腊，如果希腊跟土耳其分一组，那可、个、太有意思了。啊，我很盼着他们的比赛
1: 。你就老
0: 老老想往政治那边叨叨似
2: 的。我就是看热闹不嫌事儿大。<笑>
0: 哎，就我们到时候专专门做这么一个专题吧，我觉得可以聊一下。等正常的分组出来之后，我们可以讲讲这些国家队之间的恩恩怨情仇，或者说其实不一定是足球上的，也有可能是刚才我们聊到的，可能是地缘政治上或者政治上的这些东西。就是李
1: 指生生的给我们来了另外一个死亡之组的分组逻辑，嗯
0: 、对，
2: 叫历史死亡之组，对对对，所谓历史死亡之组就是俩队总得死一个，是
1: 。国家德比之组
2: ，其实我。挺盼着克罗地亚跟塞尔维亚分一组的，那个、那那那就更有意思了
1: 。你说那个会不会？我记得之前咱们讨论过，会不会
2: 有人为操作把他们
0: 不分在一组？哎、哦啊，我说实话，我觉得可能会啊
2: ，肯定会，肯定会。你看中国队历史的分组，我们是不是从来没跟一些很尴尬的地区分在一组过
1: ？对对对对对，对吧？嗯。嗯
2: 嗯，你
3: 看这事儿，英足总就比较会做文章。嗯，昨天晚上的英格兰足总杯抽签抽出来，纽卡对桑德兰，对对,对,<笑>对？对对,对这场抽一块去了。啊、嗯
1: ，这个厉害，这个厉害。哎，我跟你说
3: ，我跟你说，我有过一个很坏的设想。嗯，就是当时我我我想要的死亡之组。嗯，一档是英格兰。嗯，二档是谁不太重要。嗯，三档是苏格兰。嗯，四档是 Playoff Pass A。为什么？那要怕塞有一个威尔士
1: 啊、哦，就还是内战呗。哎，内战之组。对，你就必须得改，把他们打的都分裂
3: 了。我就想让大英进去的这三个，就如果如果如果威尔士能进的话，他要是进去了，大英进去三个，对吧？就唯独北爱没进去嘛、嗯，你这三个凑一块儿去，
0: 错<笑>对。嗯。哎呀，这个分组其实还是非常有意思、有趣的哈。就是我们肯定是希望那种有戏剧冲突，呵呵不是没有戏剧啊，就有冲突。对，那
1: 个二零一六年欧洲杯是不是就是这种情况、嗯？英格兰、北爱尔兰和威尔士进的、嗯，没苏格兰。嗯啊，但是他们没有，
2: 就是英格兰跟威尔士分在一组了。嗯
0: 、对,对，
2: 到最后还是威尔士进的八强。
0: 嗯、对对对对对对。其实让你们这么一说哈，我还是挺希望冰岛也能还能进到。这个欧洲杯的决赛圈的，因为就是这几个比较有意思的国家，他们的比赛可能会让人看着不一定比赛本身有多大的观赏性。但是场外会比较有趣
1: 啊！你们是说那个 p l a y o f f 到底谁进
3: 这个事儿、嗯、是？对，当领导有点难。那我
1: 那我说我的一个不切实际的想法，嗯、可能
0: 乌克兰要进哈萨
1: 克斯坦我。我希望哈萨克斯坦、以色列或者是格鲁吉亚来进一个，嗯、这样的话就会有亚洲球队参加欧洲杯的这种情况了。
0: <笑>这你就是简直给那个非体育迷制造困难，你知道吗？就问说那个、啊、他怎么又参，他们来
2: 这儿了？他们怎么来,怎么来
0: ？对，中国队怎么来呀？<笑>这跟阿森纳怎么不参加欧洲杯呢？这是一道理，是吧？啊，还还蛮有趣的<笑>嗯。嗯，那所以比较期待的比赛有没有啊
1: ？我现在期挺期待那个什么的，我挺期待英格兰打丹麦的。
3: 这不就是咱要去看的那场吗？哦，是啊、咱想去看的那场、啊，想去
1: 看那场。为什么我期待呢？因为2002年世界杯的时候，这应该是英格兰和丹麦在大赛里边、大赛决赛圈里边唯一一次交锋吧？啊？那那就是世界杯吗？呃，世界呃，那我记错了。2 0 0 2年世界杯肯定是。
3: 2002年
1: ，二零零二年世界杯，当时是没差那么久远。对，英格兰从小组出现了，丹麦从他那小组出现了，然后八分决赛，当时3比零进球的是，哎呦，第一个进球的是谁呀？呃，哦，索尔坎贝尔好像是，索尔坎啊，费迪南德、欧文和赫斯基这三。嗯
3: 、我我我我没查那么久远。嗯
1: 、这这我印象他俩是，他俩
3: 上届欧洲杯就踢
1: 了。哦半决赛、哦，哎呦，忘
3: 了，还踢到加时呢。嗯哦，对，是
1: 是是，嗯，对，所以我我期待，挺期待这场比赛
0: 的。嗯嗯，其实还挺有意思的。我就是比较期待那些有故事的球，不对，有故事球的球队。就是我可能期待，如果说在某一阶段，呃、苏格兰能和英格兰遇上呵呵，但是有点困难。但是我还比较期待这种有点内战感觉的呵呵这种比赛吧。
1: 你不期待法国对荷兰吗？那个当年可是给你家亨利造成了多大的心理阴
3: 影
0: 。嗯，现在没有亨利了呀。<笑>我这个理由你还满意吗？满、嗯、意。行、嗯
3: 。苏、嗯嗯、<笑>格兰和那个英格兰碰上是吧？嗯。我给指条明路
0: 。来，麻烦你
3: 。苏格兰小组第一，英格兰小组第二，然后然后就出来就打<笑>是吧？对，十六进八就打。<笑>
0: 我觉得好难，你这个你这条路确实是条路<笑>、就是，但我感觉怎么是一个很难的路呢？你的意
1: 思是苏格兰拿小组第一很难，很很容易，<笑>然后英格兰拿小组第二很难
3: ，是吧？<笑>嗯，哎，看么？还有一条路，还有一条路也是六进八。哦，不对，看错了，那条路可能得再看看了。
0: 哎<笑>，行，那咱们接着往下聊吧。本来是说想聊一聊，呃，那个原来的提纲删掉了，因为某人跟我说不想聊那个部分。哦
3: 、有，嗯，有一条路。你、嗯、说，看，我又找了一条路。嗯，苏格兰拿小组第二，出来之后打 B 组的小组第二，他得赢。嗯，他得赢。嗯、<笑>英格兰拿拿小组第一，出来之后打这个 DEF 组的小组第三，他也得赢。嗯，然后完了以后，他们俩就会在四分之一决赛碰到。嗯嗯
0: 嗯
3: ，你、嗯、这这个对于苏格兰也有点难，难点在于。他得，他首先得拿到小组第二，第二他得赢 B 组那死亡之组的小组第二。没事
1: ，死亡之组出来都一身血了。<笑>上次西安力不是已经给大家做出榜样了吗？
3: <笑>那那就是这条路可行呗。嗯
0: 嗯，行，那咱们讨论下一个话题吧，就是你们觉得历史上欧洲杯有哪些经典的分组？
1: 呃，其实我觉得分组应该，我说完了、嗯，就刚才我说那死亡之组，嗯、说、嗯嗯、李指导要你看看，按照现在的这个球队之间的这个关系，有可能的对阵有没有让你觉得历史上很有意思的这种、嗯、这种比赛的情况
2: 。呃，历史上啊，嗯，我想想啊，嗯，就是我第一次看欧洲杯啊，同志们，这个时间早了，嗯
0: 、我是不是还没升？
2: <笑>我我对我我实话说，我见过欧洲杯八个球队的时候，是一九九二年，是我其实是我第一次看世界大赛、嗯，然后那次就足足给我上了一课。为什么呢？英格兰、法国、丹麦、瑞典这四个队分在一组，那个时候啊，这个这个这个北欧球队没那么强。我当时，呃，中国记者也很单纯，那我获得不了很多信息，我只能从足球报或者这些中国体育报上面这些记者的预测来看。那记者当然认为这一组里面 ，A 组，呃，英格兰跟法国，几乎是能出现的，其他球队呢，呃，可以会打出一些精彩的比赛或者一精彩场面，但是对这个比赛不会有什么影响。然后就第一次就给我上了一课，出现的是瑞典和丹麦，英格兰跟法国双双没出现。非常狼狈，然后这一幕重现在什么？重现在二零一零年世界杯的时候，就是哥斯达黎加、乌拉圭、意大利跟英格兰分一组的时候，大家又说：“哎呀，怎么怎么样？”最后出现的是哥斯达黎加跟乌拉圭，那俩都没出现。嗯、那是一四年，那是一四年。哦 ，sorry， 我说错了。对对对,对,<咳>对，所以我认为，就那那一次的比赛给我的印象是非常深的。
1: 对，给你补一个呗，给你补一个两千年欧洲杯。就刚才说那死亡之组，葡萄牙、罗马尼亚、英格兰、德国，对吧？大家因为葡萄牙虽然好，但是离那那段时间世界大赛没葡萄牙什么事儿，大家都以为是英格兰和德国出现，结果英格兰小组第
2: 三，德国小组第四。对对对,对,对，对吧？嗯嗯，贝哥的远射反败为胜，三比二那次嘛
1: 。对，嗯，献祭了一个菲利普内贝尔在打罗马尼亚的时候
0: ，献祭，嗯
2: 嗯，缠倒了摩尔多瓦
0: 点球。嗯嗯，老、嗯、季呢
1: ？呃，我印我我就是觉得比较好的是，就刚才跟你提了一话头嗯，零八年的那个死亡之组，荷兰、普呃荷荷兰、法国、呃意大利和和谁来着？忘了，我看看，荷兰、法国、意大利、罗马尼亚。嗯，当时呢，出现的是荷兰和意大利，法国拿了一个小组第四，也是当时那支荷兰队真的让大家惊艳了。两场比赛把两个世界冠军打得满地找牙。一场先是零呃三比零赢的意大利，当时有一个很重要的足球冷知识被荷兰队普及了，就是荷兰队应该是在进第三个球的时候吧，意大利的后卫巴尔扎利受伤了，他为了不影响自己球队在禁区里边的防守站位，他自己爬到场下去了。但是这个事儿是不经裁判允许的，结果在场上的，如果你要不看巴尔扎蒂的话，在场上荷兰队的那个进球是越位的，但是裁判判进球有效。后来大家就就就在讨论为什么？那你翻看足球规则，你就会发现，如果一个队员没有经过裁判的允许私自离开球场的话，他默认为就是球场的最后一条线。所以说这个球。巴尔扎利在后边拖着，还有布冯，所以这个球不越位是这么一个逻辑。然后第二场比赛，那个荷兰三呃四比一赢那个法国。这场比赛就是边路范尼斯鲁伊，我呃，李指导你有没有印象？范尼斯鲁伊接球，然后弄了一个马赛回旋，结果没选好，直接把那球就就拨给罗本了。罗本就是一路这个就 running down the wing， 然后就左边路传中，范佩西在中间。把球就就踢到门里去了，而且还是守门员捞了一下。那个球，范佩西射的挺劲儿大的，那个球到了守门员身上以后，突然一下就没劲儿了，慢慢慢慢的滚到球门里。那时候守门员有点那什么，那个找不着找不着北啊，转了一圈才发现那球在哪。当看见球在哪的时候，已经来不及了。就那那个比
2: 赛、哦对，那一届比赛荷兰队在小组里边大杀四方，我印象非常深。对，后来我们球队选择了那一届的荷兰队的球衣。嗯
1: ，但是特别可惜，出来就被俄罗斯干
2: 对，范当时当时俄罗斯的主教练是那个那个那个谁，那个那个呃荷兰的那个巴斯滕。不，不是，不是巴斯滕，不是，不，不是不，不，范马尔维克。不是范马尔维克，不是范马尔。也不是范加尔，哎呀，就是就是韩国队以前那个教练，我现在脑子就想。西丁克，西丁克啊，西丁克，西丁克，西丁克是丁克,丁克是带的。然后，所以当时因为帕夫柳琴科表现好，嗯、去了热刺了。嗯嗯
1: 。
2: 然后还出了一个阿尔沙文去他们那儿了、嗯
1: 。对对对对对。嗯，然后 2,000 年的时候，荷兰队跟法国队、丹麦、捷克那个死亡之组，我也印象很深，是荷兰3比二赢法国那场比赛。我记得法国在两场比赛提前出现的情况下，把那个主力守门员巴特兹给换下去了，用的是十
2: 一个人全换了，好像场上
1: 是吧？第一、就是，反正第三场对第三场用的守门员是拉马。然后呢，荷兰队进了一个特别，我觉得特别石破天惊的直接任意球吧，还是间接任意球？一波一射那种，忘了。反正就是正脚被抽抽的那个拉马，就是根本就没做扑救动作，就是稍微摘了一下这球，然后根本拦不住
2: 。嗯，这两场比赛我印象真的挺
1: 深的。
2: 嗯，哦，因为欧欧洲杯的这个这个精彩场次啊，实话说太多，你让我选说哪一场最精彩，嗯、实在想不就没法评判。但是因为欧洲杯带给我的感觉是非常好的，嗯、因为我心境，因为欧洲杯的比赛呢，相对这个含金量是比世界杯要高多了，现在在过去的时候，所以怎么说呢，也没法去选出。哪场特别特别的印象深哦、啊？如果让我选的话，我觉得二零一六年决赛，呃，葡萄牙胜，呃、法国的这场比赛，我印象是非常深的
1: 。你是,不是觉得葡萄牙那个年轻的那个双教练里边，年轻的那个还是比较出彩？的？
2: 嗯嗯、我<笑>、嗯，对，我是觉得不，实话说，<笑>咱们正经说<笑>那场比赛 ，C 罗的表现，包括他在场上的担当。包括场上场下的担当都不错。对，我真是那场比赛我、嗯、我,我被圈粉了
0: 。嗯，什么时候脱的粉？
2: <笑>呃，也没脱过。但是为什么这次阿根廷夺冠？因为我前两天看了一条，看了一个一个一个，呃， oh. 这个这个呃，迪马利亚的一个回忆。迪玛利亚说，二零二零二一年美洲杯之后，梅西就像变了一个人，就是他以前。队里的如果有纠纷啊，或者什么其他事儿，他是事不关己高高挂起，他根本就不管的。但是后来他话也多了，然后出来出来挡横来或者什么这各种冲突场合都有他了。然后球队之间、球队里边有点什么问题，他也出来能能平事儿。就他是这么一个人了，他开始变了。那这个时候，其实他做老大的身份，他慢慢意识到自己的这个责任的时候，也是阿根廷队开始起事的时候。嗯，
3: 对
1: 。三十岁之前，谁见我梅西掐掐人脖子或者被掐脖子，对吧
2: ？梅西是业务骨干，认为这些事不该我干呀、啊，对吧？对，这是你们的事儿啊。嗯
1: 。那个，一说这个经典比赛，我忽然又想起一场比赛了，应该是我看二零二零二零零八年欧洲杯四分之一决赛，土耳
2: 其对克罗地亚，你们有印象吗？我天，那场比赛我看出心脏病来了，我印象非常深，因为那届比赛的土耳其实际上是一个逆转王，就是那届比赛有一个什么奇怪，哦、历史上第一次啊，搁现在也是可能是唯一一次，就是小组赛可能出现互射点球的情况，记得吧？哎呦，那个具体的我就已经忘了。对，因为当时土耳其那组，我现在手头没资料啊，我已经想不起来、嗯。就土耳其那组里头，大家的积分、进球数。基本都一样。那那个时候，后来赛前就已经说了，如果这场比赛、土耳其那场比赛出现问题了，比如说大家最后积分都一样，就就是大家是互射点球，已经确认了、哦。对，葡萄牙、土耳其、捷克、瑞士。对，然后土耳其那次多少次逆转？尼哈特真大腿。嗯嗯嗯。那场比赛我记得是当时克罗地亚先先是是领先，克罗地亚是谁进的球来了？不是弗拉霍维奇，是、啊、那个啊，那个那个圣圣斗士、啊，圣斗士克卡克莱马里奇拉，啊、不是不是、啊，克拉什尼，克拉什尼奇，属于拉布莱梅队的前锋，十七号，对，他先进球，对,对，然后他是加时赛加时赛的幺幺九分钟进的球，对，一百一十九，然后加时赛的伤停补时，土耳其那个那个那个门将大脚开出球来，头球摆渡，然后头球,球摆下来之后，好像是尼哈特的出射吧。扳平比分、啊，那个叫森蒂尔克应该是啊，对对对，森蒂尔克九号，嗯、森蒂尔克，嗯，森蒂尔克那那那次比赛也进了进了差不多有三个球吧，好像是、嗯、我记得，然后然后打平，然后克罗地亚三个点球一个都没进，对，呃
1: ，进了一个，好像最后是三比一吧，那要不就是加上点加上那个九十分
2: 钟是一百二十分钟是三比一，我也忘了，反正、嗯、那场比赛真是我见过的最极限的逆转。
1: 对， 1 1 9分钟领先，然后120分钟多多被扳平了。嗯嗯
0: ，还有吗？嗯
1: ，还有就是片段了，没有那个，比如说像刚才李指导说那个早年间的那个比赛啊，我就没看过了。但是我印象里边欧洲杯有一个经典的镜头，这应该也是九老师不不愿意回忆的，是苏克那个挑射，还是说那个那个谁？哎呀，我我我有点分不清了，反正不是丹麦对德国，就是克罗地亚对德国。呃，你指说
2: 丹，你指说苏克的吊射是吧？对，苏克的吊射吊的是你们的舒梅切尔，舒梅切尔，舒梅切尔，那就是吊的是你们舒梅切尔，那就是那个、是那是克罗地亚在96年在96年, 96年, 96年欧洲杯的时候三比零胜丹麦。不是，还有一个我印象里边
1: 就是说苏克能那个脚会拉小提琴，他应该是、哦、那个是，对克罗那是，那个是。
2: 对，那个是克罗地亚对克罗地亚对德国，就就是他用右脚一拉把，把把科普克过掉，然后左脚推进去。那是九六年的比赛
3: 。对，那九六年那不是世界杯吗
2: ？呃，不呃我想我不是,不是,是,世,界世,界是世界杯，世世界杯不是不是世界杯，不是世界杯，九八年世界杯三比零,一三比零七的球数。对,对、那个，苏克那个是在苏克那个是用右脚打，你觉得？没错，没错，没错。嗯嗯
0: 。所以还有吗？
1: 呃，这是片段，然后另外就是片段的人的话，就是我不知道你们还有没有印象，有一个哥们儿叫扎霍维奇
2: ，啊，对，扎霍维奇我印象非常深，这是、嗯、这个是一个怎么说呢？这个、哥们儿是典型的那种就是国家队好，俱乐部差的一个一个一个,一个突出的一个表现。嗯，他几乎包办了斯洛文尼亚国家队在大赛上的百分之八十的进球，差不多了
1: 。嗯，那个那场那场比赛，我记得，因为扎霍维奇他其实。就高光过那么几年，他在9899赛季的欧冠联赛里边，扎胡维奇一个人打进了七个球。当时好像他是在哪儿？是在波尔图。他在波尔图。是波尔图还是吉马良斯？他在波尔图。波尔图是吧？他在波尔图。哦、嗯，那个那个赛季他这个七个欧冠进球什么概念呢？那个欧冠进球的那届的最佳射手是舍普琴科和约克，一共打进了八个球。然后， 2000年欧洲杯预选赛的时候，扎胡维奇进了9个球，排的应该是欧洲杯预选赛射手榜第二位。第一位是谁呢？第一位是那个劳尔进了11个球。然后最有趣的就是说，这附加赛的时候就是斯洛文尼亚打乌克兰，然后当时就是舍甫琴科和扎胡维奇这几年的这个两个东欧的这种叫什么当红炸子鸡是吧？这种直接对决。大家都觉得舍普琴科那个没问题，结果第一场比赛好像就是舍普琴科就先进球了，结果扎霍维奇把这个球就扳平了，呃、然后后来那个斯洛文尼亚反超了，到第二回合斯洛文尼亚跟乌克兰打平，结果斯洛文尼亚就晋级了，这么一个一个故事，那等于就是说白了，扎霍维奇和舍普琴科的直接对决啊，咱就直接说就是是扎霍维奇就赢了。而且扎霍维奇在斯洛文尼亚这么一个弱队的情况下， 2 0 0 0年欧洲杯他进了正赛三场比赛进了三个球，直接是和亨利还有那个葡萄牙的那个孔塞桑并列排的第四名。那最佳射手是米洛舍维奇和克鲁伊特伊维特，也就进了五个球，诺多格麦斯进了四个球。但是这几个人都踢了不止四场比，呃，都不止三场比赛。然后这个张慧琪这哥们儿到后来就自己堕落了嗯。嗯嗯
0: ，你知道还有啥印象深刻的片段或者比赛吗
2: ？我天哪，太多了！我可以，我甚至可以一页一页说，因为老季刚才一说呢，就把这话头给挑起来了。所以，我印象最深的比赛有几次吧？嗯、比如说，我们这样吧，不多说了，因为再说拦不住了。我们就说零零零零年，老季一定记得，一个是荷兰六比一胜。南斯拉夫的比赛，对，对吧？对那场比赛酣畅淋漓，就是几乎是我认为荷兰队荷兰这种这种 total football 这种这种一个最就是最好的一个表现，在那次、嗯。然后就是这场最诡异的比赛，对意大利圣托尔多那场比赛、嗯，记得吧？对。然后荷兰队在九十分钟里头两次射失点球，嗯，啊，德波尔一次，然后克鲁伊维特一次，然后在互射点球当中，然后呃，托尔多。意大利当时还少一个人
1: ，赞布罗塔被第十九分钟就被
2: 罚下去了，好像。对，然后意大利一直一直处于被动，但是就全员防守硬扛给扛下来、嗯，所以我觉得意大利那届最后没把法国队搞下来，真的是其实挺挺遗憾的
1: ，就差那么两分钟，可能那真是黑色两分钟对对，黑色三分钟
0: 。嗯嗯，还有吗
2: ？啊、呃，太多了，我我我我要再说就多了，不说了。嗯。
0: 那我们就是有机会再把让李指导能展开讲讲啊。对啊，咱们让李指导来欧洲杯前面
2: ，每每个人每个人说三场，然后呢，大家互相补充。这好多其实好看的都没都没说呢，比如说杰克那场零比逆转逆转逆转荷兰队，嗯
1: ，对吧？
2: 嗯。然后最经典的镜头就是当时我记得有其中有一场比赛是呃斯坦姆在替补席上不打麻药直接缝针的。对，对，图吧，也是两千年。对，嗯，这些东西太多了，太多了，好镜头太多了，嗯、说不过来。嗯
0: ，我们有必要专门专门单独开一期聊一下这个话题。就
2: 明
3: 年五月份吧，<笑>咱走之前。<笑>我发现他俩说的都是扩军
2: 之前，几乎没有
1: 扩军之后。嗯，扩、嗯、军之后，嗯之后啊、我老，所我就觉得看不好比
2: 赛了。对，我我,我,对我,我有好多街还没骂呢，就是就是这扩军之后，尤其这个这种。这种小组第三出现的时候，它会让小组赛变得非常非常的水
1: 。所以这届世界杯我，我不是这届欧洲杯，我一点都不替不替意大利担心小组出现的事儿
3: 。是啊，我觉得比世界杯容易太多了。他弄不好苟三分，他都小组都都有可能出现。刚不是就在说，就对，死命干
1: 阿尔巴尼亚吗？别说别说那个<笑>世界杯，意大利都能苟三分出线
0: 。<笑>是
1: ，对，没错
0: 。那我们就。拭目以待呀、啊，对吧？看看具具体到最后，距离欧洲杯可能还有六个多月、六七个月的时间，我们看看最后会怎么样。会六七个
1: 月之前，你知道看什么吗？看谁又十字韧带<笑>又三五个月了
0: 。可别了，可别了！别忘了抽票现在嗯，管
2: 不了，管不了欧洲杯。嗯，现在因为这个足球世界呢，太精彩，太好玩。嗯，我觉得在现在先看曼联，你知道吗？
0: 曼联，反正我我看，就照咱现在这个劲儿，肯定得捞出一期聊聊了，肯定得聊一期曼联了对对对，对吧？那我刚看那期那,那期曼
2: 联，嗯，曼联拒绝四个四就是四个四家媒体进入这个这个，就就是晚上他有发布会，四家媒体不许进了。嗯
0: ，对。天空
2: 天空情报 ，ESPN。
0: 对曼联官方禁止四家媒体参加今天的发布会，分别是曼曼晚、天空体育、劲爆和 ESPN。可以啊，天空啊，因、哦、为因为这四家媒体都发布了滕哈赫失去曼联更衣室支持的消息。天空天空，这可
3: 是英超在本土的主转播商啊、嗯
0: 。然后他他把记者的名字都列出来了，这些记者不允许进入。哎，所以现在就有
3: 一有意思的事情。那个，因为英因为天空是英超在英国本土的主转播商，所以赛前的顺彩主教练的那个采访、抵达采访，是由天空的团队来拍摄的，话筒套也是天空的。嗯，那还彩吗？<笑>
0: 拭目以待嘛、啊，不是跟你说了吗？
3: 反、啊、正节目播出时候已经揭晓了,了。<笑> OK OK，
1: 跟我有什么关系？你们录录那个曼联那期的时候，我肯定浑身牙疼，真的，我就告假一期。啊
0: 、不是，那个、主要是我告假，我得先撤了
1: ，你得拿
2: 病假条，嗯、不然不行。<笑>好吧，你说半年老季不在不行，捆着都得来
0: 。对，必须的，就给他绑那都得来。我可以不来，他不能不来，是吧？你你坐的
2: 椅子，你就霍金那样的，你也得跟我说
0: <笑>。霍金都气的站起来霍金都气的会说话了<笑>。<笑>行吧，那那关关于这这次抽签仪式，你们还有什么想说的点吗？如果没有，我们就到这儿结束了。有有有有，
3: 我想吐个槽。来来来来来，就是那天我没有看抽签的全部。这个前面他们给搞成演唱会了，嗯，我真是不知道那那是在干什么，嗯，毫无意义，唱了三首还十分钟吧，就真正进入到抽签环节的时候，已经一点半了，是，我就当时真的我就说你们赶紧抽，抽完我想赶紧睡觉，嗯，你们别闹那么多乱七八糟的东西了，毫无意义，这是第一，太不照顾中国观众。呃、嗯，要关中国观众的，反正反反正这东西我没看明白，大概多了。就是、你在你在德国，你在德国的一届赛事，然后你唱的是美声啊、嗯，还不是德语，你干嘛呢、嗯？反正我也不太懂。他唱的也不是英语，应该。我也不知道，就这这我觉得挺诡异的。这是第一，第二，这个爱奇艺这俩解说真是一点功课都不做啊。嗯，这个无论是弹幕还是底下评论，全是骂他俩的。嗯。怎么回事？你英文听不懂是吗？就是介绍规则的时候，你们俩在那瞎比比，对，就不知道在说什么。就介绍这个抽签规则的时候，分档是怎么分的，然后抽的顺序是怎么抽，这俩人在那瞎比比。嗯，你瞎比比也行。如果你提前做了功课，这东西在欧足联官网上面是有介绍的，就是抽签那一块是有一个官方介绍的。你俩也不看是吗？就开始解说，两轮抽完了，你你你不知道这次不抽分组啊？对对，抽的是落位啊，抽的是赛程、啊。就组是你按照抽出来的顺序，就按 A B C D E F 这顺序就走了、嗯。对，抽的就是在这个组里的位置，你是 B 1还是 B 2还是 B 3还是 B 4嗯，只决定赛程。都已经抽到第二
1: 轮的那个 C 组了，当抽出来那个是丹麦吧？然后他们俩还不敢说英格兰和丹麦是一组呢，还
3: 得等啊，<笑>是啊，还得等啊，直到抽出那个 C 2那个落位，丹麦 C 2那落位才说啊，进入 C 组跟英格兰一组。到后来，他们有一
1: 个人好像意识到这问题
3: 不，不应该是导播跟他们说、啊、就包括这个，你们导播也不做功课是吗？不不早点不早点这个不早点提醒是吗？我们底下那么多留言的都是废话是吗
0: ？因为就
3: 这个转播质量真的是太低了，你们以后开原声好吗？我不想听他们解说了。对，因为那个我们打元气不是，因<笑>为是这样，他他真的是胡说。这两个人，包括前面在介绍的时候，主持人说那个公布这个主题曲的这个演出阵容，嗯，结果他俩说的是公布主题曲，结果好，那那那那出了好几首歌，就轮着播了好几首歌。嗯、我就是
1: 因为这个，就是。睡着了？不是，就是我就想纳闷儿，我还问人家呢。我说这怎么怎么一个主题曲，然后这风格都跟切
3: 片似的，谁也不挨着谁。对，因为你如果了解这几个乐队，尤其是你只要了解其中一个乐队、嗯，就是那个 One Republic， 它里面其实有一首它很有名的歌，嗯嗯，就明显出现了。然后就接下来就是放另一首歌了，嗯，这。对，这是主题曲
1: 。因为因为是什么呀？就是说。呃，你你们应该不能把我们当成就是说都把工作做全了，对吧？那可能有很多人都是没做功课的，你有必要传达明确的这个规抽签规则。如果你要是不传达呢，你你留着这个英文原声能让我们勉强听懂也行。但是呢，你要把你要在那说别的，等于我们自己也没做功课。然后呢，我们也不知道这个这个抽签规则的现场怎么说。结果到最后呢，你们这边也不敢告诉我们说是他是不落位，我们这边也得先自己猜一段
3: 。我我我是做了功课，是，因为我们今天聊欧洲杯的时候，聊欧洲杯的时候，其实这个就都就当时就。看到过说过嘛？对。然后完了以后，我是做功课了的，所以我是真的是那天是很生气。就是你们做解说的，真的是一点功课都不做呀，上来就胡说。而且按道理来讲，像这种转播的活动，它的活动流程是什么，都是有官方文件提前给到转播商的，应该你们也不看是
1: 吗？都不用看转播商的，就微博就随便刷都能刷出来。我觉得确实是到最后也是被他们给导搞的，就是我自己都不确定都喊了。就这解说
3: 真的太差了。就、这个、高进敏，我原来就说过，就是然后点名，然、啊、后点点名怎么了？高进敏，我原来就说过，就是那会儿来色城的比赛，就来色城还在英超的时候，来色城的比赛，坐在坐坐在替补席上的，我没记错应该是乔杜里，他把他说成了另一个黑人的名字，说是蒂勒王斯，这两个人连发型都不一样，好吗？一个没头发呀，一个是爆炸头呀。啊、你们这可以原谅，你问问他们那什么张伯伦和谁呗<笑>，那俩是长得尼
0: 古斯。不是那那那个那个人都被赐予好好瞎的那个，那
3: 那,那,那,那,那,那俩那俩,那俩起码俩都是光头俩都是黑对不对？一个是爆炸头，一个是大光头，你两个人都能认错，而且一个是主力啊，蒂勒芒斯，你能认成这样，我真的是我真的真的,真的下回这种抽签什么的，你们开原声照顾一下我们这些做功课的以及就是英文比较好的，好吧？我我真的是不想听这种这种这种,这种胡说八道的解说再跟那解说了，真的是太差了。<笑>你们以后别买版权了，真的胡说不如不如就是那什么，你们英超挺好的，还有个原声流，还有个数据流，我们这些不愿意听那些胡说八道的，起码还能看
0: 。<笑>嗯，行吧。嗯，那咱们要么今天就聊到这儿。好
3: ，最后提醒一下，别忘抽票啊！到12月12号，下周二就第二轮抽票就截止了。好嘞，还有一个机会去抽票。嗯
0: ，好的，行，那咱们本期节目就到这里，我们下期节目再见。
2: 拜拜，拜拜。